0: Olá amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raiman e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade, aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer, tudo bem Carol?
1: Tudo ótimo, Raimon, Graças a Deus. Estamos aqui para cooperar com a verdade, um pouquinho gripada, começando assim, mas vamos em frente. Salve Maria Imaculada.
0: Um grande abraço a todos os nossos irmãos dessa terra de Santa Cruz que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem.
1: E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que ajudam este apostolado com doações e também por aquelas que ainda vão nos ajudar.
0: Muito bem, a Carol estava dizendo aqui que está um pouco cansada, um pouco gripada, mas também o que você queria, né Carol, depois de desfilar na Oktoberfest, <risos> na chuva, né... É claro que é. tem as suas consequências. No outro dia né? vai estar
1: espirrando, né? Não tem mais idade para isso, né, Raimundo? É, você verdade, não tem mais é idade para isso.
0: Nós estamos reunidos em nome do Pai, Ai, do Deus Filho e do Espírito Deus. Santo. Amém. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por, por nós. Pater nos ter quies incelli, sanctificet ornamentum. Advenha Renium um tum fiat voluntas Tuas, sicut in Cielo e in Terra.
1: Pani nostrum, cotidianum da nobis odie, e de dimitis nobis debita nostra. Sic nos dimittimus debitoribus et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malu. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulheribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus.
1: Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo. Sic ut in principio, et nunc et semper, et in, et in saecula saeculorum. saeculorum. Amen. Amen.
1: Consolar que ser consolado.
0: Compreender que ser compreendido.
1: Amar que ser amado.
0: Pois é dando que se recebe.
1: Perdoando que se é perdoado.
0: E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Amém. E nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 15 rádios. E hoje um abraço especial... Vai para a Rádio Coração de Mãe, lá de Recife, do nosso grande amigo, um abraço ao nosso grande amigo Xande e a todos os ouvintes da Rádio Coração de Mãe.
0: É, sempre cabe mais um, né? E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo.
1: Verdade, Raimundo, Na história da igreja, nós já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, só que nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né?
0: É, e no último programa nós falamos de São Vitaliano. A vida dos santos Carol, quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
1: O santo de hoje é Santo Agatão.
0: Conta para o povo então, Carolzinha, um pouquinho sobre a vida de Santo Agatão.
1: Nascido no ano 620 na Sicília, Itália, Agatão viveu a parte inicial de sua formação religiosa em um mosteiro de Palermo. Foi um homem sempre dedicado ao cristianismo, rendendo sua vida à devoção. Conquistou o crescimento dentro da estrutura da Igreja Católica e tornou-se tesoureiro da Igreja, um cargo que desempenhou bem por muitos anos, mesmo sem ter os estudos necessários. Por sua humildade e competência, o Papa Dono o consagrou como sacerdote em 677, daí em diante o próprio papa dono o preparou para ser o seu substituto no posto de supremo pontífice com o falecimento do papa dono um conclave elegeu agatão como novo papa no dia 27 de junho de 678 como papa ele conquistou o apoio de é, político né do imperador Pogonato e convocou um concílio ecumênico em Constantinopla para resolver problemas sobre a organização da igreja. A aliança feita com o imperador Pogonato foi importante para acabar com o monotelismo, uma crença criada pela igreja católica ortodoxa que era considerada heresia e que versava sobre as naturezas divina e humana de Jesus Cristo. O acordo ainda o permitiu contestar os abusos imperiais. O Papa Agatão apresentou grande capacidade de administração da Igreja Católica e conquistou grandes avanços. Foi responsável por dialogar com os bispos da região da Inglaterra e tornar a Irlanda um centro de cultura. Ele é autor do famoso Juramento Papal, o texto que é repetido por todos os papas assim que são eleitos, uma tradição que mantém-se intacta. Na época, acreditava-se que Agatão teria realizado uma série de milagres, o que lhe rendeu os títulos de talmaturgo e fazedor de milagres. Devido à sua afeição pelos mosteiros, o Papa Agatão cuidou com muito afinco da disciplina nesses recintos religiosos, seu papado chegou ao fim com um novo surto de peste. Não há informações precisas sobre isso, mas é possível que Agatão tenha sido uma das vítimas da peste, pois faleceu no dia 10 de janeiro do ano de 681, o um momento em que a epidemia estava em alta. O Papa Agatão, que é um dos santos da Igreja Católica, então, foi sucedido por Leão II. Santo Agatão Rogai por nós.
0: nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais. Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook e YouTube como Os Cooperadores.
1: Isso mesmo. E não se esqueça também de visitar o nosso site, que é cooperadoresdaverdade.com. E você também pode nos mandar uma mensagem via WhatsApp. É o ddd 47 o telefone 997183296.
0: É, e graças ao Peter que manja dos Paranauês, nós também estamos no Spotify. Isso mesmo. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
1: A paciência é virtude que nos faz suportar todas as adversidades.
0: Ando com Padre Pio. Amigo 20, eu costumo brincar dizendo que a paciência é a ciência da paz. Mas uma coisa é certa: quem tem paciência vive em paz. O que seria o contrário da, da paciência, Carol? Não impaciência, mas assim uma pessoa que que não tem paciência com as coisas, hein? Uma pessoa que vive angustiada, né? Vive é. ansiosa, né? Acho que a... a Tô pensando, hein? <risos> acho, acho que a ansiedade, né? É bem assim o contrário de uma pessoa calma, paciente, Sim. que entrega tudo Aquela nas mãos agitada,
1: de Deus. Aquela né? pessoa é agitada, sempre nervosa, preocupada, né? é. sempre
0: preocupada. É, sempre. É. A, a preocupação, né? Uhum, Ai, uhum. será que vai dar certo? Será que não vai? Aquela coisa toda, né? Mas, realmente, é... Quem tem paciência é uma pessoa que vive em paz, em paz consigo mesmo, em paz com Deus e em paz com o outro. Né? Vive e transmite a paz. Nosso seráfico pai, Francisco de Assis, rezava pedindo a Deus para ser um instrumento de paz, como nós fizemos hoje no início desse programa. Né? Ou seja, alguém que transmite a paz por onde passa. Nós, franciscanos seculares, nos cumprimentamos dizendo paz e bem, pois nós desejamos a paz que vem do bem, do sumo bem, do eterno bem, que é Jesus.
1: E como nós estávamos falando, né Raimundo, por outro lado, perder a paciência, então, é perder a paz. E agora, amigo ouvinte, o que que tira a nossa paz, hein? A minha paz, a sua paz. O que, que nos faz perder a paciência? Hum? Será que não estamos colaborando com Satanás e os seus anjos para que eles roubem a nossa paz com facilidade? Será que não estamos perdendo a paciência por qualquer coisinha? Se alguém corta a nossa frente no trânsito, ficamos nervosos. Eu fico.
0: Ai, a Carol já xinga, né? <risos> Ah, Carol já eu taca já fico ali a mão irritada. na buzinha já penso, xinga, Como né?
1: pode essa pessoa? Babaca, desse jeito, babaca,
0: passou né? na minha frente. Onde
1: já se viu? É assim, perdemos a paciência. Eu falo por mim, né? Mas é. eu acredito que muitas, muitos dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo também vão nos, é, se identificar com Se isso.
0: identificar e entender, né? Eu, como é. professor em sala de aula, por exemplo. Às vezes tem aluno que me tira do sério, faz perder a paciência, é. mas daí eu tenho que ter uma paciência é, na reserva, sabe? Daí, extra. É, extra, é exatamente, porque daí ele tira da paciência, mas você não pode transparecer isso. Você tem que manter a serenidade, você tem que manter a calma,
1: Sei. manter até uma, uma
0: falsa, né, uma aparente, digamos assim, paciência. Né?
1: É difícil, é né? né? É, então, quando a gente perde a paciência, quer dizer que a paz nos foi tirada. Não é mesmo? Mas é, vamos pensar um pouquinho, né? Depois, se você começa a refletir, será que é motivo suficiente para
0: isso? Será que nós não perdemos a paciência por qualquer coisa, por qualquer é. bobeira? Será que a gente não poderia ter um autocontrole assim maior, né? Um autocontrole suficiente para não perder a paz?
1: É, é contornar a situação, né? Levar na esportiva, como se diz. Brincar, né? Até abençoar o motorista apressadinho ali, cortando a frente de todo mundo, né?
0: Mas abençoar de verdade, né? Porque às vezes é. a gente até diz assim, ai... Deus te abençoe, meu filho, né? Vai mas com é, Deus, que é, Deus te
1: acompanhe, é, né? É, Fala
0: assim, mas, mas na verdade não tá desejando isso, né? É. Tá desejando uma outra coisa feia para ele e não quer falar, né?
1: Mas a verdade é que nos dias de hoje, né? Na correria em que a gente vive, nós perdemos a paciência muito facilmente. Com os colegas de trabalho, né, com os alunos, no caso do Raiman, mas também com os filhos, com os nossos pais, com o marido, com a esposa... Né? nós perdemos a paciência muito, muito facilmente. É, com alguém
0: que interfona aqui para a síndica 10 horas da noite. É. Né?
1: <risos> tudo isso faz a gente perder a paciência, né? Mas, se nós formos pensar, tudo isso acontece também por conta do nosso egoísmo, né? Tudo porque nos preocupamos apenas com as nossas vontades, com como a gente vai se sentir com relação àquilo. E eu, como fico, né? Então, é, com os nossos prazeres, se alguma coisa dá errado, né? imagina. Se vai algo contra aquilo que nós planejamos, aí nós perdemos a paciência. Nós somos hedonistas, na verdade.
0: É, e eu costumo dizer, amigo ouvinte, que não tenho paciência com gente
1: burra. <risos>
0: Quer ver agora essa época de eleição? Você vai ouvir esse programa, o Bolsonaro já vai estar eleito presidente do Brasil, <risos> né? Mas nós estamos gravando ele antes do, da eleição do segundo turno. Então a gente vê tanta fake news, a gente vê tanta invenção, tantas bobagens, tantas besteiras que falam, que inventam sobre o Bolsonaro, enfim. Que não tem como você não perder a paciência, né? Verdade. Eu falo que, que não tenho paciência com gente burra, mas, claro, eu sei que não existe gente burra. Sei que as pessoas são capazes de aprender... Mas há pessoas que não querem entender. Há pessoas que não têm como dialogar. Que sempre vêm com agressões e xingamentos. E não ouvem argumentos. Simplesmente não estão a fim de estudar, de se informar.
1: De aprender, né? É,
0: e vivem de achismos e jargões que ouviram na mídia, nas novelas e nos bares da vida. Filosofia de bar, poesia de muro. São coisas irritantes que me tiram do sério. Em pleno século XXI, encontro pessoas defendendo o comunismo, usando camisetas vermelhas com foice e martelo, católicos dizendo que vão votar no Haddad. É. <risos> usando camisetas com a imagem estampada do Che Guevara.
1: São os é, socialistas de iPhone. De iPhone. Né? Já viu isso? É.
0: Cara, eu perco a paciência, a minha paz é roubada. Mas sei que eu tenho que trabalhar melhor isso, ter mais paciência, pois afinal, a paciência é uma virtude. E devemos praticar as virtudes se queremos ser santos.
1: E Padre Pio nos diz que a paciência é a virtude que nos faz suportar todas as adversidades. E quantas adversidades nós temos na vida, não é mesmo, amigo ouvinte? Praticamente todos os dias temos um novo desafio, novos problemas novas situações para resolver... E sabe
0: o que eu acho interessante, Carol? Que Padre Pio ele diz que a paciência é a virtude... É. que nos faz suportar todas as adversidades... ele não faz, ele não diz assim... a paciência é uma das virtudes... Sim. não, é a virtude... que então, faz a gente suportar... É, então né? para nós conseguirmos suportar todas essas adversidades... todos esses problemas... eu com os alunos, você no trânsito... Né? nós com os filhos... você como síndica com as pessoas que foram 10 horas da noite... E eu com gente burra que vota no PT, etc, etc. E você, amigo ouvinte, que deve ter tantas e tantas situações, tantas e tantas adversidades na empresa onde você trabalha, com aquele seu chefe que é chato, pega no seu pé, é. e etc, etc. É preciso exercitar a virtude da paciência.
1: Sim, porque imagina, né, alguém que vem falar alguma coisa que você não concorda, que você precisa defender as suas ideias, defender o seu ponto de vista, né? Então, às vezes, não dá nem para perder tempo debatendo, né? Porque a gente sabe que não deve jogar pérolas aos porcos, né? Muitas vezes vem aquelas pessoas querer defender pontos de vista totalmente equivocados, pessoas sim, totalmente enganadas, sim, comunismo, né? comunismo,
0: feminismo, é. né? E aí
1: não dá também, né? Então, assim, a gente exercita também a paciência, não é mesmo? Exercitamos a nossa paciência também nesses casos. Mas outras vezes é difícil, né? Eu conseguir manter o controle, eu sei. Então, precisamos ter inteligência emocional, para saber lidar com todas as adversidades, sem perder a paciência, sem se distanciar da paz. Pois Jesus nos deu a paz, e não podemos permitir que ela nos seja roubada por nada deste mundo.
0: Que assim seja... Amém. Amém. Orando com Padre Pio, conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Amigo ouvinte, chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas.
1: Será que somos surdos ao evangelho? Fontes Franciscanas
0: Francisco de Assis... Restaura a igreja de Nossa Senhora, Mãe de Deus, já no terceiro ano de sua conversão, trabalhando arduamente com as próprias mãos por piedosa devoção. E ele usava um hábito de ermitão. Ele abraça uma radicalidade de vida ainda maior. Por quê? Porque ele não era surdo ao Evangelho. Ora, amigo ouvinte, será que já não era suficiente? Os eremitas, ou ermitões, viviam em lugares isolados, na vida contemplativa, na penitência, e se vestiam com um hábito cingido com uma correia, carregavam bastão e andavam calçados. Ao ouvir a passagem do Evangelho, que conta como Jesus enviou os discípulos para pregar, ocupados unicamente em anunciar o reino de Deus... E a penitência, sem levar nada de próprio, Francisco teve uma iluminação. Dizia ele, é isso que eu quero, é isso que desejo fazer de todo o meu coração.
1: E foi a partir daí, então, que ele tece para si um hábito mais grotesco, mais áspero, em forma de cruz, que machucava para conter os desejos carnais e o pecado. E tão feia e pobre para que ninguém a ambicionasse. Será que São Francisco ficou louco? Será que ele então fez uma interpretação errada do evangelho? Francisco entendeu o que Deus queria dele. Mas então vai perguntar ao padre, né? vai pedir ao padre que lhe explique o evangelho. Aí nós vemos a autoridade da Igreja, do magistério, de ensinar as Escrituras, diferente do livre exame, né? Que faz com que as pessoas cometam atos absurdos e ao se justificarem alegam que está na Bíblia. Então, né? ah, mas eu vi lá na Bíblia, ó, tá lá, né? Cada um interpreta como quer. Protestante, né? Claro, interpreta de qualquer jeito. Mas São Francisco não, gente. São Francisco pediu então para que o padre lhe explicasse as escrituras e quando ele teve a confirmação e a certeza de que era isso que ele desejava de todo o coração mudou ainda mais radicalmente de atitudes, porque não era surdo ao evangelho.
0: Então vamos entender. Francisco de Assis, quando ele se converte, primeiro ele vai viver como um ermitão mas depois ao escutar a palavra do evangelho onde Jesus envia os discípulos sem cajado sem calçado com uma única túnica então ele decide que vai tecer para ele uma túnica mais grosseira áspera, feia que machuca, em forma de cruz e vai viver radicalmente junto com os pobres tudo isso porque ele não era surdo ao evangelho e aí eu pergunto pergunto de novo, né? será que somos surdos ao evangelho? Será que nos fazemos de surdos? Será que quando Deus nos chama ao serviço em nossas comunidades, nós fazemos de conta que não ouvimos por uma questão de comodidade? E depois, no acerto de contas, no último dia, teremos a cara de pau de dizer, senhor, tu me chamaste? Eu não ouvi. E sabe, Carol, eu estive lembrando quando nós refletimos aqui sobre esse trecho da vida de São Francisco daquela canção do Roberto Carlos que leva como título Todos Estão Surdos. Você lembra?
1: Não. Não lembro. Ela
0: diz assim Tanta gente se afastou do caminho que é de luz Pouca gente se lembrou da mensagem que há na cruz Muita gente não ouviu porque não quis ouvir, eles estão surdos.
1: Para refletir, né? E quantos irmãos que professaram na ordem franciscana secular e desapareceram das nossas comunidades, né? Será que esses também estão surdos ao Evangelho? E eu nem quero entrar na questão de nossos irmãos separados, né? Que vivem um Evangelho de conveniência onde só fazem aquilo que lhes convém, e o que não lhes convém, fingem que não entenderam. Né? Não é bem assim, né? não é por aí, porque do contrário, na verdade, até nós, nós iríamos nos alongar muito. Né? Mas eu quero pedir para você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo agora, que faça uma pequena reflexão.
0: Será que estamos fazendo aquilo que Deus pede de nós, ou estamos surdos ao Evangelho, nosso seráfico pai, Francisco de Assis, certa vez disse: abre aspas, vamos começar a servir a Deus, meus irmãos, porque até agora fizemos pouco ou nada. Fecha aspas, e, parafraseando, eu gostaria de dizer, amigo ouvinte, vamos abrir nossos ouvidos ao Evangelho? Pois até agora estivemos surdos.
1: Que assim seja.
0: Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos, artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento.
1: E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha.
0: Entre em nosso site e clique em vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas, se preferir, você pode se tornar sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade.
1: E ao se tornar um sócio, além de ajudar e muito com essa obra de evangelização, você tem várias recompensas.
0: Entre em nosso site e clique em apoia.se. Está lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$ 5,00 e assim nos ajuda a evangelizar.
1: Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador. Nós contamos com você.
0: E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre a educação católica. A Hora da Treta
1: Existe educação cristã no mundo moderno?
0: A educação cristã tinha a missão de conduzir as pessoas ao limite da perfectibilidade. Trata-se de um ideal altíssimo, porque exigia do aluno uma formação permanente, uma vida regrada pelas virtudes heróicas, a fim de que ele se tornasse um sábio, ou, na linguagem espiritual, um santo. Isso durou mais ou menos até a metade do século 17 quando uma série de vicissitudes levou a igreja a mudar seu método pedagógico. Da busca da santidade, então, a educação passou a dedicar-se à formação de bons cidadãos. A qualidade do ensino, obviamente, caiu. E caiu até chegarmos à lamentável terceira etapa, por assim dizer, que é a que vivemos hoje, a da excelência profissional.
1: No mundo antigo, uma pessoa rica não era necessariamente uma pessoa poderosa. A força bélica é que contava, né? Se uma pessoa fosse muito rica e quisesse se opor ao império, ela simplesmente era morta. E isso apenas mudou após o advento da moral cristã que defende a dignidade da vida humana.
0: A princípio, a ascensão do poder financeiro começou a surgir nos chamados Países Baixos, como a Holanda. Com a subida do holandês Guilherme de Orange ao trono inglês, a burguesia tornou-se mais forte dentro do parlamento, devido às ideias republicanas do novo rei. Aos poucos, a coroa inglesa ficou menor, chegando ao modelo que temos hoje, com a rainha Elizabeth II. Tratou-se da entronização do poder financeiro no mundo. Doravante os banqueiros apenas procuraram mercados livres para expandir seus negócios. A França logo entrou no mesmo esquema, ratificando a autoridade dos burgueses na Revolução Francesa. Anos mais tarde, já com a participação dos Estados Unidos, o desejo por novas riquezas provocou a Revolução Industrial, criando a necessidade de que as escolas formassem novos trabalhadores. E assim, chegamos ao modelo educacional moderno.
1: A pedagogia moderna está toda voltada para o mercado de trabalho. Vejamos, por exemplo, o caso do Brasil. Até meados do século XX, a educação brasileira oferecia cursos tradicionais, como o latim, a história clássica, filosofia. Depois que Anísio Teixeira aprendeu com o famoso pedagogo John Dewey, que o sistema educacional consistia apenas em fatores para colocar as pessoas no mercado de trabalho, então, inspetor-geral do ensino no Brasil, né, começou a reformar a educação com as ideias da escola nova. Teixeira, então, quis livrar o país daquilo que considerava um atraso.
0: No governo de Fernando Henrique Cardoso, a mesma mentalidade prevaleceu sob a batuta do economista Paulo Renato de Souza, escolhido a dedo pelo presidente para ser o ministro da educação. As escolas no Brasil, como no resto do mundo, tornaram-se serviçais do Banco Mundial.
1: É Infelizmente, a maior parte das famílias aceitou né, a educação do Banco Mundial. E o máximo que conseguem sonhar para os seus filhos, então, é um bom trabalho. Não é assim que acontece? né? Uhum. Só que acontece que essa educação nada fará para levar os jovens ao céu nada
0: absolutamente nada, nada. e a gente que é, eu que sou professor de sala de aula percebo Você muito bem exatamente. isso né? não não existem valores não existem virtudes não existe nada 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 na sala de aula o
1: que, que isso vai agregar né para levar ele para o céu pro... a gente não. sempre fala sobre isso né é
0: é simplesmente né uma vida imanente, né? Uma, uma visão imanente de mundo, né? Não, não tem a visão do transcendente. Não até mesmo até mesmo o ensino religioso é tratado de uma forma é, científica para conhecimento das religiões e não para realmente a conversão do aluno à verdadeira fé que é a fé católica, né?
1: É, imagina as pessoas então elas estão se desgastando, né? Exageradamente por uma coisa que não é nem nunca vai ser, não pode ser, a nossa finalidade última. Né? Ao passo que a igreja católica e a sua doutrina tornaram-se, então, irrelevantes. Né? Então, a sociedade perdeu o sentido da perdeu, vida. Não perdeu, perdeu
0: é? totalmente. Né? E o advento do poder econômico provocou uma mudança substancialmente grave no propósito da educação, como também nos objetivos familiares. Na Idade Média, por exemplo, as famílias procuravam na igreja os meios educacionais corretos para levarem seus filhos ao céu. Olha só, aquele medo que o pai e a mãe tinham de de repente eles não conseguirem estar educando os filhos para o céu, eles iam buscar na igreja. Então eles colocavam o filho para aprender dentro da igreja a forma correta de ir para o céu. Após a deforma protestante, eu sabia que tinha o dedo dos protestantes aí, tinha né? Tinha que
1: ter, né? Tinha que ter. As
0: escolas passaram a formar apenas bons cidadãos. E hoje, com a idolatria materialista, os esforços dos pais estão focados apenas no bem-estar mundano. Ou seja, se meu filho vai conseguir
1: arrumar um bom emprego para ter um bom salário. Só. Que triste isso, né? E talvez você, amigo ouvinte, não consiga perceber as consequências disso imediatamente. E até ache um exagero da nossa parte, né? Eu acredito que, que vai ter gente que vai pensar assim, né? Afinal de contas, quem pode ser mais virtuoso do que um pai ou uma mãe esforçados, né? Que trabalham intensamente para garantir uma boa faculdade aos seus filhos... E os privar do sofrimento desse mundo. E aí
0: nós temos um outro grande problema, sabe, que até comentava com os meus alunos essa semana, que é o diploma. Então, na Idade Média, você estudava e não tinha uma, um momento em que você acabava os estudos. Ah, agora eu estou formado, recebi um certificado, pronto, acabou. Não, a busca pelo conhecimento só acabava com a morte. Né? Então a pessoa estudava, estudava, estudava a vida inteira para ser santo, para poder ir para o céu Agora a gente estuda por etapas Você já viu que é engraçado, Carol, que na creche tem formatura?
1: Pois então, é. uh -huh, tem Aí
0: depois estuda até o quinto ano, tem a formatura tem, do quinto, quinto ano. ano Aí do sexto ao nono, daí tem a formatura do nono Aí estuda lá o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, terceirão, formatura Também. do terceirão Aí vai para a faculdade tem um diploma. Daí tem um diploma de pós-graduação. Daí tem um diploma de mestrado. Tem um diploma de doutorado. Tudo é diploma. As pessoas só querem diplomas. Porque com o diploma, você vai conseguir aumentar um pouquinho o valor do seu salário lá naquela empresa onde você trabalha. É. Porque você agora é formado. Vai, vai você ganhar agora... mais. É, você né? vai ganhar mais. Porque você tem... Agora, você fez a faculdade e não aprendeu nada. Mas você tem o diploma. Você fez mestrado, doutorado, enfim, você não aprendeu nada. Mas você tem um diploma. As pessoas elas só estudam por causa do diploma. Porque o diploma é que vai ajudar você ter uma vida melhor aqui nesta terra. Sim, sim. Né? E o aos gr... olhos dos homens, é, né? Aos... É. Exatamente. Né? E grande parte dos católicos hoje em dia acha que a única coisa realmente nessa... necessária nessa terra é oferecer aos filhos uma boa condição financeira. Assim, dedicam-se quase que loucamente ao trabalho, demonstrando até muitas virtudes humanas como a temperança, a honestidade nos negócios, a fidelidade à esposa, etc. Eles pensam, eu preciso dar uma boa faculdade para meus filhos, uma casa confortável, computador, tablets, enfim, por isso também não querem ter muitos filhos não é verdade? Sim. Porque o custo de vida se torna ainda mais alto. Lógico. E se o bem-estar econômico é o que vem em primeiro lugar, logo os deveres espirituais tornam-se um peso para eles, que pode ser simplesmente deixado de lado. Torna-se coisa para fanáticos é. da ideologia Hayman, né?
1: É. E algo que passa despercebido aí nesse tipo de atitude, no entanto, é aquele vazio Existencial, né? Criado na, na alma dos filhos, pela ausência dos pais, principalmente. Nós até já falamos em outros programas, né, Raiman, sobre essa questão do sentido, né, da vida, do, do que a gente procura aqui nesse mundo, que o sentido desse mundo não está aqui nesse mundo, não é mesmo? E, e que nós buscamos o céu, nós somos feitos para o céu, nós somos feitos por Deus, né? Somos filhos de Deus. Nós já falamos é, bastante sobre isso. E aí, então, os pais saem de casa para trabalhar, para conseguir um, né, pagar uma faculdade para os filhos e tal e aí o que, que acontece então esses pais terceirizam a alma dos seus filhos essa que é a verdade vão terceirizar a alma dos seus filhos para a internet para a novela para as escolas terceiriza a alma dos filhos para o videogame para os amigos lá da rua e aí, quando crescem, os filhos, então, vão para as universidades, né? Onde é tão sonhada É, onde vão aprender
0: a ser maconheiro, não. né? Zé <risos> Droguinha.
1: Claro, né? vão aprender. Comunismo, comunista, comunismo. É? A ideologia de gênero, a revolução é. sexual. Ora, lá tem banheiro que vai todo mundo junto, é, no banheiro. Vão, vão não, se não, formar não na universidade
0: essa... cheio de piercing, de alagador, é, de tatuagem. Não tem de...
1: banheiro feminino nem masculino, né? Hoje em dia. Então, é tudo junto, misturado ali tudo a mesma coisa, a pessoa pode ser o que quiser, né? E aí, então, quando esses pais, né, que nós citamos ali, veem os frutos de uma vida inteira de trabalho e dedicação, eles se perguntam, então, onde foi que nós erramos?
0: E o erro está na falta de fé, Exato. amigo ouvinte. Jesus foi muito claro quando ensinou o caminho do reino de Deus. Cuidado para que vossos corações... Não fiquem pesados por causa dos excessos da embriaguez e das preocupações da vida, como nós podemos conferir lá em Lucas, né? Capítulo 21, versículo 34. Ora, o testemunho dos santos e do magistério da igreja sempre repetiu o chamado de Cristo às coisas do alto. Essa deve ser em primeiro lugar a preocupação não somente dos pais, mas de qualquer pessoa. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo.
1: É, em linguagem tomista, nós devemos dizer que o erro está na causa final. Como um ladrão não é verdadeiramente virtuoso por ser disciplinado, né? por exemplo, ele está se preparando para é, cometer um crime, então ele vai se preparar organizadamente, né? Ali vai treinar e tudo mais. Isso não não pode ser considerado uma virtude. Também a atitude dos pais que descuidam da salvação eterna das suas crianças não é virtuosa, ainda que esses pais então sejam esforçados, né? Mais do que esforçados até no trabalho. Às vezes tem pai tem mãe que tem três empregos, né? Você já viu? Sim. Trabalham dois dias assim, dois trabalhos durante o dia revezando, dia sim dia não e à noite também. De fato, o objetivo maior de uma família deve ser, sim, a entrada no céu. É disso que nós estamos falando nesse programa, a educação cristã, não é mesmo? Então, nós temos que mirar o céu. O nosso objetivo é ir para o céu. Então, se não há esse interesse em comum, então, todas as virtudes não passam de loucuras. Bobagem,
0: é verdade, e aqui na nossa legislação atual, né, no Brasil, você é obrigado a enviar os seus filhos para a escola. Se você não coloca os seus filhos na escola, o conselho tutelar veio bater na sua porta uhum. e é capaz de te levar preso por abandono intelectual de incapaz, né, de incapaz intelectual. É. Né? Então, você tem que matricular o seu filho. Para quê? Para ele aprender o quê na escola? Ah, lá, lá ele vai aprender a como ser um bom cristão e como ir para o céu. Não! Né? Não, lá ele vai aprender ideologia de gênero, lá ele vai ter é, cartilha de kit gay né do seu radar lá ele vai ter uma série de coisas que são inconvenientes. E o pai que quer ter o direito de ensinar o seu filho em casa, claro que nós sabemos que isso não é para todas as famílias, né? Mas para aquelas famílias que têm essa possibilidade, que a mãe não trabalha, a mãe fica em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, a mãe poderia ser a professora. A mãe poderia educar os filhos, claro, matemática, língua portuguesa, ciências, história, mas dentro de uma educação cristã.
1: Exato. E nós não estamos falando aqui, né, que muita gente pode assim, é, de má fé mesmo, escutar esse trecho do, do programa que nós estamos falando isso, e então interpretar assim, ah, mas então ele vai crescer alienado do mundo, né? Uhum. Ah, vai ser uma coisa, vai ser uma criação muito ortodoxa, vai ser uma coisa assim radical, vai ser uma coisa extrema, né? Não é isso. Mas nós acreditamos que a família devidamente católica é que tem, sim, a, a, a essa missão né de formar os seus é filhos é o dever né, né? é tem um dever. esse dever e é a família e ninguém pode tirar esse dever esse, esse direito né que é um dever se torna um é, dever sim. da família não é mesmo tirar essa né isso da família então acaba que como a gente estava falando dos pais o pai e a mãe saem para trabalhar deixa o filho então com a internet com a tv com o vizinho tá isso a gente vê muito até que no nosso condomínio né Raman? Ah, quantas uhum. crianças passam o dia inteiro largadas por aqui né? De um lado para o outro, na casa de um, na casa de outro, no vizinho, para lá, para cá.
0: Mas e se a gente pensar antigamente, né por exemplo, a, a minha avó ela era semi-analfabeta. A minha avó sabia é, ler alguma coisa assim e mal assinava o nome dela. Né? E eu acredito piamente que ela foi para o céu. Sim, tá? sim. Então é, essa educação materialista em que contribui? É, é né? exato. E, e, e se um, um pai e uma mãe fizessem a opção de dizer assim, eu, eu vou partir agora para um chacoalhar <risos> das nossas convicções, né? Se eles fizessem assim a, a opção de dizer, tá, mas os meus filhos não vão para a escola, eles vão não vão aprender a ler, não vão aprender a escrever, não vão aprender a matemática, vão ficar em casa. Mas eu vou ensinar para eles o caminho do céu. Já não bastaria o caminho do céu? Ah, porque esse mundo materialista, esse mundo louco... Mas, espera aí, qual que é a nossa convicção? Qual que é o nosso objetivo, né? Então, nós precisamos é, nos livrar... De uma vez por todas... Dessa escravidão materialista...
1: E é uma escravidão mesmo, né? A gente vê as mulheres, né? Hoje em dia, as filhas, enfim... Que tem que ir para uma faculdade, né? Já viu? Tem que fazer faculdade... Tem que... E isso e aquilo é justamente essa, essa escravidão, é, né?
0: Mas, amigo ouvinte, é claro... Que nós sabemos que o trabalho importa, nós não estamos desvalorizando o trabalho e o trabalho ele deve ser vivido com zelo sim, mas ele não pode ser o objetivo final de nossas vidas, é isso que tem que ficar claro, é. o nosso objetivo final está em Deus, nesse sentido a primeira coisa que devemos fazer agora é começar a buscar imediatamente a santidade e a sabedoria dos santos. Devemos colocar a igreja de volta no seu devido lugar, na cátedra de nossos professores. Ela deve ser nossa verdadeira Mater et Magistra. E essa semana, o candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, ele esteve reunido com o Dom Arani e lá ele assinou um documento em que é um compromisso, né, Maria Carolina? Um documento compromisso de que vai defender, caso seja eleito, vai defender a fé católica, vai defender a família tradicional, vai defender o casamento homem e mulher, vai defender a vida desde a sua uh, geração até a sua morte natural, né? contra o aborto, contra uma série de, né, o comunismo, uma série de coisas que vai contra os valores da igreja, vai defender o ensino religioso católico. No nosso Brasil, na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, que nós estamos estudando nas escolas agora nesse momento, nós percebemos um ensino religioso muito vazio. Não é um ensino religioso católico. E quando a gente fala dentro de um grupo assim, com vários professores de ensino religioso, que o ensino religioso deveria ser católico, que deveria ser pregada a verdade, todo mundo fica horrorizado horrorizado, eles te acham assim um monstro. Como que você quer impor a fé católica? Não é impor a fé católica, nós queremos ensinar a verdade para as crianças. Existe uma, uma verdade, né? que é Jesus Cristo. A gente pode ensinar que existem outras religiões, a gente pode ensinar que existem pessoas que pensam diferente, mas a gente deveria direcionar sempre e dizer assim, tá, mas a verdade é essa. E se nós fizermos isso hoje nós estaremos praticando proselitismo, é considerado crime, né? não, é. não se pode fazer isso. Então nós temos que colocar a igreja de volta no seu devido lugar, a igreja é mãe e mestra, mater et magistra, né? mãe e mestra, é a igreja que nos educa e é a igreja que nos ensina.
1: Nós sabemos que o mundo passou por diferentes épocas, né? É, inclusive de paz e de relativa estabilidade política Na Idade Média, essa paz então foi alcançada pelos ensinamentos da igreja Depois da Primeira Guerra Mundial, porém, a alternativa para a paz desejada pelos banqueiros Foi encontrada então na proposta de um governo mundial Cuja base de suporte seria um sistema de educação Totalitário.
0: Até o começo do século XX, as pessoas ainda acreditavam em um mundo livre de guerras. Foi nesse período que começaram a se desenvolver as grandes fundações filantrópicas como a Ford e a Rockefeller, as quais promoviam ações sociais como o combate a doenças, ao analfabetismo, à fome e etc. Não obstante as suas boas intenções, elas acabaram se tornando um pretexto para um futuro projeto megalomaníaco.
1: E as fundações perceberam então que jamais eles poderiam promover o bem-estar social das nações se o risco de outra grande guerra não fosse absolutamente extirpado do mapa. Ora, de que adiantavam os esforços para combater as doenças... Né, Para construção de escolas, de boas moradias, se uma simples bomba podia acabar com tudo isso, né? como de fato ocorreu nas duas grandes guerras do século XX, não é mesmo? As fundações, então, é, essas que nós falamos, né, a, o Raymond citou ali, fundações filantrópicas, como a, a Rockefeller, a Ford, então é, elas começaram a investir em estudos sociológicos que facilitasse, então, a condução da sociedade para a paz.
0: Em 1950, depois de alguns estudos bibliográficos e de uma experiência breve na África do Sul, as fundações descobriram que a melhor maneira de conseguir a paz, na visão deles, seria pela formação de um governo mundial. É o que podemos ler neste documento da Ford de 1949. Lê para nós, Carol.
1: A Fundação Ford e seus conselheiros creem que a manutenção da paz depende, em grande parte, da vontade e da habilidade de as nações melhorarem e fortalecerem as Nações Unidas, até o ponto em que esta organização se transforme, de fato, em uma estrutura de uma ordem mundial, legal e judicial. Antes que esse objetivo possa ser alcançado completamente... Muitos problemas devem ser resolvidos dentro do trabalho das Nações Unidas e muitos conceitos tradicionais, como o das soberanias nacionais, devem ser colocados em discussão e redefinidos.
0: A condução das questões internacionais exige homens e mulheres da mais elevada competência e estatura intelectual. Não obstante a gravidade da situação mundial, os governos são incapazes de localizar, atrair e manter as pessoas, seja na qualidade, seja no número necessários. E a Fundação Ford está consciente dos fatos de que os resultados significativos não serão alcançados em um espaço de poucos anos, mas ela crê que os esforços para este fim devem começar agora. Os procedimentos gerais pelos quais esperamos melhor alocar, treinar e utilizar pessoas de competência e estatura potencial serão discutidos na quarta parte desse informe sobre os nossos programas educacionais.
1: Da mesma época, são os projetos da Unesco e da Fundação Rockefeller. né? Ambas também chegaram à conclusão de que seria necessário um novo modelo de educação dedicado à defesa do globalismo. A Fundação Rockefeller, por meio do memorial Laura Spellman, investiu Pesadamente em estudos sociológicos E lá em 1960 Esses estudos revelaram que A. Não haveria paz mundial sem um controle populacional E B. Esse controle não seria possível sem a legalização do aborto Vejam, os sociólogos entendiam que o crescimento geométrico Das populações de países mais pobres Causaria uma pressão tamanha e isso, inevitavelmente, levaria a uma guerra.
0: Desde essa época, a Fundação Rockefeller trabalhou para fomentar o aborto em todo o mundo, inclusive por meio de clínicas clandestinas, a fim de reduzir o número de nascimentos. A lógica era essa: assim como é necessário controlar o número da inflação para controlar a economia, é também preciso controlar o número de nascimentos para controlar a população. O governo americano também apoiou esses esforços da Rockefeller por meio da OCEID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, durante a presidência de Jimmy Carter. Somente no mandato de Ronald Reagan essa aliança acabou. O terrível e opressor Ronald Reagan. É.
1: Paralelamente, os estudos sociológicos também descobriram que o controle populacional só seria realmente possível se as instituições, isso é, os papéis desempenhados né, socialmente pelas pessoas, então, fossem transformados. Olha o perigo aí, né? Já dá até um calafrio de ouvir isso. Um dos maiores paladinos dessa engenharia social foi Kingsley Davis. Coube a uma de suas alunas, Adrienne Germain, a missão de convencer Rockefeller III a desenvolver ideologias contrárias à família natural. Assim nasceram o feminismo pós-moderno, a ideologia de gênero, o movimento abortista e por aí vai.
0: Todo esse projeto de engenharia social teve como balão de ensaio a Suécia. Com a revolução pedagógica do casal Mirdal, os suecos delegaram a educação de seus filhos ao Estado que, por sua vez, tratou de formá-los no relativismo moral da ideologia de gênero, do feminismo radical e do aborto. O resultado é que hoje a Igreja não tem praticamente nenhuma chance de evangelizá-los, pois a lavagem cerebral do relativismo causou um estrago tão grande nas consciências deles que se tornou impossível propor alguma verdade. Há uma espécie de antivírus contra o cristianismo. Aqui ainda no Brasil... Por mais que nós tenhamos sofrido com toda essa questão da educação paulo-freiriana, né? com toda essa questão de um currículo em que o aluno não aprende... Muitos né?
1: ataques, né? né?
0: É, de, um, de um currículo em que o aluno só é passado de ano... Que tem o objetivo de formar idiotas úteis, né? Crianças que só passam, mas que não aprendem nada, que não sabem nada. E de um relativismo, e de colocar na, na cabeça das crianças ideologia de gênero, colocar na cabeça das crianças um relativismo religioso, o comunismo, né? O feminismo, etc. etc. Ainda somos um país de maioria católicos. E sendo um país onde temos muitos católicos e evangélicos, né?
1: Cristão, cristãos, no né? modo geral, né?
0: As a, a igreja católica e as comunidades eclesiais evangélicas têm uma força muito grande que os alunos ainda ouvem o seu pastor, ainda Sim. ouvem o seu padre, ainda leem a Bíblia, ainda tem alguma coisa que os impede de se corromper totalmente, né? Mas, infelizmente, né, como a fumaça de Satanás entrou na igreja, entrou também na educação. E está pervertendo e destruindo as nossas crianças.
1: É, e o crédito desse texto que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez, é do site do queridíssimo e opressor Padre Paulo Ricardo. É padrepauloricardo.org E
0: chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade.
1: É verdade, os puritanos piram!
0: Catolicismo E CERVEJA E a cerveja de hoje é uma Shornstein Soul.
1: Por um mundo com menos estresse, por dias com mais leveza, é o que eles dizem. Então, leveza para celebrar, relaxar, inspirar e seguir em frente. A Shornstein Soul é uma cerveja para quem curte um jeito leve de viver, o estilo, o sabor e a refrescância de quem faz bem para a alma. Com
0: ingredientes selecionados, coloração clara e baixo teor alcoólico, a Schoenstein Soul é uma cerveja leve, de baixo amargor e densidade. Suas notas de malte e lúpulo são mais suaves, o que resulta numa brincabilidade perfeita para todos os momentos.
1: É saborosa, refrescante, a Soul é uma American Lager com alma. Nascida
0: em Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil, né? a cervejaria Schonstein resgata o talento natural para fabricar a cerveja trazido pelos imigrantes alemães do Vale Europeu em Santa Catarina. Por isso, trata esse líquido precioso com a paixão que ele merece.
1: É, porque a leveza faz bem para a alma.
0: Então, o estilo é uma Pilsen sem puro malte, o teor alcoólico bem baixinho, como nós já falamos, apenas 3,5%. O copo ideal para consumo é a tulipa. A temperatura de serviço é entre 2 a 4 graus e ela está disponível em latas de 350 ml.
1: É, harmoniza com pastel de frango, batata frita, bolinho de bacalhau, coxinha e quibe.
0: Oremos.
1: O rótulo, aliás, ela vem numa lata, É né? lata, né? Essa lata é muito bonita. Bonita, preta, Desenho, né? Assim, é, um os lúpulos bonito. em cinza, uh -huh. tá dando um contraste bonito, assim, bem legal uh -huh. mesmo. Ela é bem, bem, bem clarinha,
0: né? A, a espuma não é muito persistente, tá né? mas ela é bem, bem cheirosa, o cheiro do, do malte, bem característico. Já foi
1: embora,
0: né? né? Vamos experimentar? É leve mesmo, saborosa, né? Tem uma brincabilidade boa
1: mas ela não deixa de ser bem amarga, assim, né? Eu digo, tem uma presença Sim, bem, ter um, bem, forte. Um né?
0: amargor do próprio é. do, do, do malte, né? Mas é. que não fica no retrogosto, já Sim, já limpa, exato. né? Já some, é, né, rapidinho. É
1: isso mesmo, é muito bacana, gostei. E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sobra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa? É, então entre em contato conosco. O nosso e-mail é contato arroba
0: Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta das 15 às 23 horas e aos sábados das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Salaterra, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Beer House MKT arroba Fone 3045-5821 Bierhaus, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Regina, Mater Misericórdia, Vita Dulce dois Pes nostra salve. A te clamamos, Esulis filievi. A te suspiramos, gementes et flentes, e na um vale. E a ergo, advocata nostra, illos os tuos oculos ad nos converte, Et Iesum benedictum frutum ventris tui. nobis esposo que exilium ostendi. O clemens, o pia, o Dulce Virgo Maria, ora pro nobis santa dei genitrix. O dignificiamos promissionibus Christi. Amém. Amém. Subtum presidium confundimos Santa Dei Genitrix. Nostras desprecações nerespícias e necessitativos nostres. Sede a perículos libera-nos sempre. Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Amém. E chegamos ao fim de mais oh. um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
1: Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
0: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
1: É, pessoal, então vamos lá agora, né, ajudar a evangelizar esse povo que precisa ouvir de falar de Deus, né, precisa ouvir falar da verdade, é isso aí. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, que Deus nos abençoe a todos nós, salve Maria Imaculada.
0: Obrigado, Carol, obrigado, queridos ouvintes, rezem por nós, Deus abençoe a todos, paz e bem.